2: El temblor que sí se está sintiendo, y en todo el país, es por la captura del senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, que amanece detenido. La Fiscalía lo captura, orden de la Corte Suprema de Justicia, por un caso de corrupción. El primer denunciante, el hombre que origina este escándalo que hoy lleva a la cárcel a uno de los integrantes de ese poderoso clan Aguilar de Santander, es Ramiro Vázquez. ¿Qué hace? ¿Cuántos años puso usted la denuncia, señor Vázquez?
1: Hace aproximadamente ocho años, a través de la campaña Bolsillos de Cristal que lideraba el, el fiscal de la época, Néstor Humberto Martínez.
2: Ok, y usted va, ¿y cuál es la denuncia que usted presenta originalmente contra Richard Aguilar, señor Vázquez?
1: Primero, sobre costos, porque cuando él quiso invertir unos recursos para el reforzamiento estructural de la unidad deportiva Alfonso López, porque aquí necesito hacer claridad, no es solamente el estadio, son otros otros edificios, construcciones que forman parte de la unidad deportiva de Alfonso López, como es el Coliseo Vicente Díaz, como es el gimnasio de Pesas, como es el edificio donde funciona la parte administrativa. Ustedes invirtieron para solo el estadio inicialmente 4.850 millones de pesos con una fiesta porque llevaron hasta papayera. Yo dije, eso no alcanza ni para llegar a reforzarlo porque tú solamente no es reforzarlo sino que tenían que mejorar las instalaciones eléctricas, le, los parqueaderos porque aquí en Bucaramanga en esa época medio ustedes estornudaba y se inundaban los parqueaderos. Entonces a mí me tildaron de necio, de que yo no tenía ni idea, y aquí están los resultados que estamos viendo en el día de hoy.
0: Señor Vázquez, ¿por qué le llamó la atención en ese momento la contratación que hacía el entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar, la Corte Suprema, anoche concluye un poco lo que usted había denunciado, que él direccionó contratos para favorecerse directamente y favorecer a otros, para apropiarse de recursos públicos. ¿Qué le llamó la atención de ese contrato del Estadio Alfonso López y de la Villa Olímpica?
1: Porque yo consideré en su momento que eso iba a generar por la poca suma que inicialmente contrataron y con fiestas, repito, iba a generar que cada determinado tiempo iban a hacer adiciones y adiciones y más adiciones y fíjense que ese contrato ya tuvo tres adiciones presupuestales yo no me equivoqué en ese momento en denunciarlo para que eso tuviera consecuencias como la que estamos viendo
0: Mire, ¿y de cuánto fueron las adiciones, señor Vázquez? Porque es cierto, si el objetivo de, de esta contratación si el objeto del contrato es reforzar la estructura de la Villa Olímpica pues cerca de cinco mil millones de pesos no parecieran suficientes. ¿De cuánto fueron las eh, dos adiciones que se hicieron después? El valor exacto yo no lo tengo ¿Aproximado?
1: en este momento, pero eso para llegar a una suma cercana a los 24 mil millones de pesos. Ah, Entonces imagínate que bolita, eso estamos hablando claro. está, a lo, sí, seis,
0: seis, seis veces más de, de la plata inicial del contrato.
1: No, pues, pues póngale diecinueve mil millones de pesos más, eso es barbarísimo. Es que, y, y, y con un agravante que hoy en día el estadio no está totalmente terminadas las obras porque él tiene unas restricciones todavía en una de las tribunas para ocupación uh-huh. y si las ocupan están haciendo unos actos irresponsables poniendo en riesgo la vida y la salud de aquellos ciudadanos que van a la, al, al estadio
2: Uh-huh. Señor Vázquez, como las investigaciones siguen, ¿qué pruebas considera usted que son o qué prueba es la más determinante en contra del exgobernador?
1: Las declaraciones de la exsecretaria de Infraestructura, la doctora Toredo y su marido, y el esposo de ella, porque ellos sí, ah, yo solo no me voy, y yo, yo me llevo lo demás, porque es que ahí hubo de todo, hay hubo... Eh, cohecho, hay propinas, llamémoslo así, todo lo que ustedes quieran y eso, eso, por eso yo estuve siempre pendiente y lo critiqué y lo critiqué y afortunadamente en su momento me oyeron en la fiscalía.
0: Don Ramiro, pero no solamente ese contrato, también el contrato del tercer carril, usted lo denunció y por ese tema también hoy Richard Aguilar está capturado en Bogotá.
1: Sí, señor, este es el cabrón de Soto que tiene recursos del Sistema General de Regalías, y le doy una una noticia, en la Contraloría General de la República asumieron ese caso por investig- para investigar si hay presunto daño fiscal cuantioso, porque esa es otra obra monumental que al día de hoy aún no ha sido entregada. Le voy a poner un ejemplo. Sí, señor. Eh, en ese contrato tenían que hacer la subterranización de las redes eléctricas a través de la electrificadora de Santander, el Grupo EPM. Y esto después de seis años no han sido capaces de subterranizarla porque eso vale cualquier millonada de plata solamente en la compra de los caldes, que son de un material muy especial para poderla subterranizar. Y, y salen hondos y a ahorita, en estos momentos están finiquitando el contrato ya dándolo por clausurado y como entrega, yo acabo de denunciarlo
0: hace cinco o seis días mm, Salen mondos y lirondos dice usted Señor Vázquez, ¿cómo era el modus operandi? ¿Cómo era la trama? ¿Cómo era la estructura criminal que la Corte investiga hoy y que tiene detenido al senador Richard Aguilar?
1: Pues ellos según toda la información que uno ha podido recabar se reunían a las afueras de la gobernación en los alrededores y decían esto es para mí, esto es para ti, aquello va para aquel otro lado y ahí hay otros implicados que yo no sé qué va a pasar con ellos no solamente la doctora Toledo y, y su señor esposo sino que hay otro personaje que yo la memoria es que yo tengo 74 años a mí de vez en cuando se me atraviesa el alemán y se me olvida que también debe estar, también está siendo investigado. Entonces aquí va a caer lo que ustedes quieran, porque tienen que caer.
0: Pero la la forma en la que direccionaba los contratos era a través de esta pareja. Ellos eran los que hacían toda la trama para que se favoreciera a determinados contratistas y de esa manera poder eh, de alguna forma robarse la plata
1: era directamente direccionado por el señor gobernador el, el hoy detenido Richard Aguilar, sí. él era el que direccionaba y daba las órdenes, y ahí fue donde se les rompió eh, la cadena, cuando se, ya esto se hizo viral, porque tocó empezar a hablar en, en, en la calle, y y manifestar qué pasaba con los entes de control porque es que esa es la otra sí. que los entes de control en Colombia son paquidérmicos usted pone una denuncia hoy pero no sabe cuándo va a terminar ahora yo sé que aquí en Colombia hay miles de procesos y miles de demandas y todas esas cosas entonces ellos dicen que están muy ocupados pero ante un hecho tan elemental y tan visible y tan catastrófico para las finanzas de Santander eso era evidente
2: Vázquez por supuesto los hermanos no tienen que pagar por, por lo que hacen sus hermanos, pero eh, el, el gobernador en este momento es Mauricio Aguilar, que, que sí. es hermano de Richard Aguilar. ¿Usted sabe si esto eh, se está continuando, este tipo de, de, de maneras de, de contratar se está dando también en esta gobernación?
1: Pues en este momento es lo que yo tenga conocimiento, y yo no estoy inscrito en eso, pero hay noticias de sobre el manejo del PAI en Santander. Eh, hay otros de unas contrataciones con, con algunos, eh, por ejemplo la, la, eh, la represa de la batanera en, en, en la provincia de García Rovila. Entonces, el, el acueducto de la Mesa de los Santos, que lleva cualquier cantidad de años, y, y por ahí están también saqueando a Santander. Entonces, pero yo no sé si es este señor Mauricio Aguilar está involucrado. Para mí, en este momento, lo único que tiene una investigación es por el padre. Sí,
2: pero bueno, de, digamos, no hay delitos de sangre, hay que ponerle evidentemente la lupa. Señor Vázquez, una pregunta final. ¿Esto se parece en algo, se le parece en algo en el modus operandi al carrusel de la contratación en Bogotá de la época de Iván Moreno?
1: Yo de, manejo de Iván una Moreno, digo, aquí, don Néstor, de Iván que y Samuel Moreno. la corrupción en Colombia nació en Bucaramanga con el señor eh, Iván Moreno Rojas. Aquí aprendieron a hacer y deshacer direccionando contratos para favorecerse ¿en quiénes? Los núcleos familiares. Y las castas políticas que... Por tantos años están gobernando Santander.
2: Sí, digo, a, a mí también me parecía que podía haber alguna relación, ambos casos originados. Me acuerdo del, del incendio de la alcaldía de Bucaramanga, ¿no?
1: Sí, claro, el incendio que, donde se perdieron un poco de archivos y eso nunca pasó absolutamente nada. Entonces, por eso digo yo que ahí nació la corrupción en Colombia. Ese es el ejemplo, lamentablemente, que pusimos los santandereanos you can get lucky just about anywhere.